0: Je suis pas capable. Qui je suis moi pour faire ça J'y arriverai pas, de toute façon j'y arrive jamais. Les autres y arrivent et moi pas. C'est facile pour les autres, mais moi je galère. De toute façon, c'est pas la peine que j'essaye, je suis nulle. Je vais même pas essayer, parce que je suis tellement certaine que je vais échouer ou faire moins bien que les autres. À quoi bon
1: Bonjour, nous sommes Aimée et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
0: Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humains. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
1: Ces phrases, c'est exactement les phrases qui tournaient dans ma tête quand j'arrivais pas à avoir confiance en moi. Et je me souviens bien de comment je me sentais. Hein. Ce que je me disais, c'était euh... J'en ai marre. J'en ai marre. En fait c'est insupportable d'avoir envie de faire quelque chose, de le voir, de le regarder, de l'avoir juste en face de soi, à portée de main, et de rester complètement scotché sur place. Tout à coup c'est comme s'il y avait un switch qui s'opérait dans le cerveau et pom, la lumière elle a sauté. Impuissant, immobile, j'ai envie d'y aller, j'ai très envie d'y aller, c'est juste en face de moi, je pourrais limite tendre la main pour réussir à l'obtenir et à le toucher. Et pourtant, quelque chose en moi fait que je ne peux pas bouger. Tout à coup, j'y crois plus. J'y crois plus. Il y a une seconde, j'étais convaincu que je pouvais y aller, et là, instantanément, j'y crois pas. Je suis convaincu que je ne vais pas réussir à le faire. Que j'en ai pas les moyens. Ça, ça me met en colère. Ça me met en colère. C'est insupportable, cette tension que ça crée entre l'endroit où j'aurais envie d'aller et cette incapacité à bouger. Alors bien sûr, vu que j'arrive pas à le faire, après coup, je me raconte que bah tu vois bien, tu vois bien que tu n'arrives pas à le faire. Donc en fait, je revalide ma propre histoire. Je valide a posteriori l'histoire qui m'a amené à ne pas réussir à bouger. Donc du coup, je suis encore plus en colère, du coup, je suis encore plus impuissant, du coup, j'en arrive même à la conclusion que c'est injuste, parce qu'il y a une seconde, moi, j'y croyais. Et ça recommence. Et au bout d'un moment, à force de désirer des choses et d'avoir l'impossibilité de les atteindre, on finit par abandonner nos rêves. Parce qu'on en a marre d'avoir mal. À force d'abandonner, à force de, de ne plus oser, la douleur, elle est tellement grande, la déception, elle est tellement forte qu'en fait, on n'a on a pas d'autre choix oui. que d'abandonner. Et du coup, les projets, ça devient des rêves, mais des rêves comme un enfant qui rêve au Père Noël qui lui offrirait oui. un cadeau. Ça s'éloigne, ça devient quelque chose d'idéalisé, de distance, de dire « ah oui, c'est vrai, j'ai cru que je pouvais faire ça
0: mmh.
1: ». Mais en fait, ça devient une illusion. Ça prend des formes pernicieuses, c'est-à-dire qu'au début, on croit qu'on peut le faire, on essaye, cette tension devient douloureuse, et du coup, on se dit « non, mais tu sais quoi, je le ferai demain ». Alors du coup, aujourd'hui, pour rendre la chose acceptable, je ferrierise la journée. Je me dis, ok, je le mérite bien. Oh, mais c'est pas grave, j'ai déjà essayé, c'est déjà pas mal. Du coup, demain, je le reprendrai. Dans le meilleur des cas. Si la colère est trop grande, en général, ça va déclencher un mécanisme addictif. Mmh. Je vais chercher à anesthésier ça. Avec une bière, avec une clope, avec une sortie, avec un film, avec un truc à manger, avec quelque chose qui va me permettre de me remplir et d'avoir la sensation que j'ai réussi quelque chose et que ça a apaisé cette frustration et cette colère. C'est une forme de procrastination. Et le lendemain, ça recommence. Et dans cet état de stress, dans cet état de peur, bien sûr, si on réussit à essayer, tout à coup, on a l'impression que tout est contre nous, que la vie ne nous aide pas, qu'on n'a pas de chance. C'est comme s'il y avait une friction avec l'extérieur qui était énorme. Vous savez, comme quand on essaye de courir alors qu'on est sous l'eau, en fait. On n'avance pas. Mais ça, c'est une croyance. C'est une croyance qui s'autogénère avec notre peur. C'est l'état de peur dans lequel on est de ne pas réussir, qui amène cette friction avec le monde extérieur. Alors autant, quand j'ai confiance en moi, j'ai l'impression d'être très grand, j'ai l'impression de pouvoir prendre ma place, j'ai l'impression d'être inarrêtable, et que tout est possible, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller vers les gens, j'ai envie d'aller vers le monde, j'ai envie de découvrir. Autant, quand je n'arrive pas à avoir confiance en moi, j'aurai envie de me cacher dans un trou de souris, j'ai l'impression que je suis tout petit, que mon corps s'est rétréci, qu'il n'y a pas de force, qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas d'élan. J'ai l'impression de ne plus pouvoir occuper ma place dans ce monde. De ne pas réussir à m'incarner. De ne pas réussir à être ici, maintenant, et d'avoir le droit d'exister.
0: Ce, ce que tu décris, je l'ai entendu énormément dans des, notamment dans des situations d'interaction en fait, avec d'autres personnes. Parce qu'il euh, y a... Il y, y a la vie, il y a nos défis qu'on se lance à nous-mêmes, il y a les projets, il y a les envies, il y a les rêves, ça c'est sûr. Mais il y a aussi beaucoup les interactions avec l'autre, euh, la relation à l'autre qui nous renvoie systématiquement à ce manque de confiance en soi. C'est pas pour rien qu'on se compare systématiquement aux gens ou que euh, le fait d'avoir quelqu'un en face de nous qui est un peu sûr de lui, ça va nous déstabiliser... Ou de juste avoir une situation où en fait il faut apparaître et tout d'un coup on a peur du regard des autres. C'est parce que ça se joue énormément dans l'interaction à l'autre, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Et du coup, dans ces situations, ça peut prendre la forme de... Ben, comme tu dis, pas oser prendre sa place en fait, pas oser dire ce que je pense, pas oser euh, dire ce que je veux, pas oser poser une question, pas oser dire que je suis pas d'accord ou dire mais est-ce que vous êtes sûr de vous, par exemple dans un cadre professionnel euh, et dans un cadre personnel et encore plus peut-être dans une relation amoureuse, c'est ne pas dire quand je suis pas ok, ne pas poser mes limites, ne pas dire euh, ce dont j'ai envie ou, ou impulser quelque chose, de peur que ça soit pas bien reçu, de peur euh, de peut-être faire de la peine à l'autre, euh, de dire bah non j'ai pas vraiment envie de faire ça. Donc on a, on a peur de dire une bêtise, on a peur de, de, de passer pour un con ou pour une conne, et on a peur de se tromper, et ça, ça nous amène à nous taire, en fait. Ça nous amène, on a peur de, de faire une bourde, de faire un faux pas, de, de dire quelque chose qui plairait pas à l'autre. Et du coup, on en oublie ce qui nous plairait à nous, ou ce que nous, on a besoin de dire, et on se réduit nous-mêmes au silence. Et moi, une des formes que ça a énormément pris, et ça me faisait penser à ça quand tu parlais tout à l'heure de procrastination, <rire> ma procrastination j'avais de dire « favorite » pendant des années, c'était de préparer les conversations en boucle dans ma tête. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand il y a quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un euh, ça peut être n'importe quoi ça peut... je me souviens d'un exemple débile euh, ma tante qui me dit que euh, je mets trop de shampoing et que euh, j'ai vraiment pas besoin de gâcher autant de shampoing et moi qui aurais voulu lui répondre qui aurait voulu lui répondre. oui mais moi j'aime bien quand ça mousse ça me donne la sensation que c'est propre et puis après tout j'en mets pas tant que ça du shampoing et puis en fait bah, je passe une bouteille tous les 6 mois c'est quand même pas si énorme et cette, cette conversation là je l'ai eu dans ma tête avec elle pendant des années et en n'osant jamais le lui dire, en n'osant jamais lui dire... Tu sais, quand tu m'as fait la remarque sur le shampoing, en fait, ça m'a dérangée, ça m'a renvoyée à, au fait que je gaspillais, au fait que j'étais trop dépensière, au fait que j'étais une petite fille gâtée ou je sais pas quoi. Et, et en fait, j'ai jamais réussi à passer à l'action de le lui dire. Et je me vois marcher pendant des heures avant rentrant à la maison, vouloir dire quelque chose à ma mère ou à mon chéri ou même quelque chose à mon voisin sur le fait il euh, y a quelque chose qui s'est pas très bien passé entre nous, ou qui m'a un peu agressée, et, et, et moi, de, de refaire la scène après coup, en me disant, oh, j'aurais pu dire ça, et j'aurais pu dire ça, il aurait fallu que je dise ça, et je refais tout le scénario, et parfois, avec l'idée que je vais le dire à la personne, parfois, je sais même que de toute façon, j'y arriverai pas, mais j'ai cette espèce d'enfermement obsessionnel dans ma tête, sur... Toutes ces conversations qu'en fait je n'aurais jamais, ou en tout cas que je n'avais jamais à ce moment-là, parce que je n'avais pas cette capacité à me dire, en fait je peux le dire. Et à la limite, que ça soit bien ou mal reçu, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que là maintenant je suis dans une prison qui est insupportable, et que de toute façon je ne pourrais pas être en relation saine avec cette personne, par exemple ma tante, ma mère, mon chéri, peu importe, si je dis pas ce à quoi moi je pense et est ce que moi j'aurais envie de répondre. Et ces trucs-là vont rester comme des scories dans ma tête, qui vont me marquer à jamais, et, et qui vont même parfois potentiellement être traumatisants. Là, l'histoire du shampoing, non, <rire> c'était juste une obsession comme ça sur cette remarque-là, mais en même temps elle m'a touchée pour qu'elle dure autant. Mais par exemple, euh, dans la série euh, de Césars, euh, euh, le, le troisième fils, Randall, qui aurait voulu pouvoir sauver son père de l'incendie en lui disant « non, ne retourne pas dans la maison » et qui en fait n'ose pas le dire, et bien 20 ans après, 30 ans après, il est encore en train de se faire la scène dans sa tête. Il est encore en train d'imaginer ce qui se serait passé s'il l'avait dit. Et c'est resté comme un trauma incroyable et comme un, un deuil fondateur de sa vie parce qu'à ce moment-là, il n'a pas osé. Et c'est vraiment cette forme de procrastination aussi dans la relation, et c'est presque la procrastination à exister. La procrastination à prendre ma place et à oser faire vraiment partie de la relation.
1: Et je pense qu'il y a plusieurs raisons qui nous amènent à, à ne pas oser prendre notre place dans une conversation. Moi, je vois que ce genre de processus dont tu parles de, de, de faire tourner en boucle une histoire et tout ça, c'était aussi essayer d'anticiper ou d'imaginer, plutôt, les différentes réactions que la personne, elle, pourrait avoir. Mmh. Et du coup, ça, ça empile de la peur sur de la oui. peur sur de la peur. Parce que moi, je partais du principe que la personne, c'était souvent avec mon père que je préparais des, des conversations. Je partais tout le temps du principe qu'en fait, il allait pas être d'accord mmh. ou qu'il allait se mettre en colère ou qu'il allait me juger ou qu'il allait me critiquer. Et en fait, plus cette conversation, elle tournait en bout dans ma tête, plus j'en avais peur, plus j'en avais peur moins j'osais prendre ma place, moins j'osais prendre ma place, plus au moment où j'allais in fine aller le dire, parce qu'il y a un moment donné où j'étais finalement obligé de le faire, moins j'étais sûr de moi, plus et... ça m'insécurisait, plus ça me faisait peur, plus ça me faisait mal, plus il réagissait mal, et ainsi de suite. Et mm -hmm. en fait, ça crée une espèce de spirale d'auto-dévalorisation de dé... dans laquelle plus je cultive cette peur, moins je suis bien, moins j'arrive à prendre ma place, moins j'arrive à parler.
0: Et du coup, effectivement, plus lui, il le sent, et plus ça peut provoquer de l'agressivité ou, euh, ou juste euh, il le balaye d'un revers de la manche parce que de toute façon tu le présentes tellement sur le bout des pieds en n'osant pas y aller en tournant autour du pot que des fois même il peut lui même pas savoir qu'il y a un pot autour duquel tu es en train de tourner et, et, ça, et ça crée finalement la situation euh, négative ou néfaste dont tu avais peur et, et c'est là que ça confirme et ça c'est terrible
1: dans la même catégorie de ne pas aller, euh, ne pas aller quelque part ou d'y aller du bout du pied moi une des situations les plus douloureuses de manque de confiance en soi dont je peux me souvenir c'est de ne pas oser inviter mmh. une femme à danser mmh. ça euh, moi j'ai aimé danser la salsa et au final je pense qu'une des raisons qui ont fait que j'ai arrêté c'est que je prenais des cours et on va dire que j'étais suffisamment bon pour pouvoir danser avec quelqu'un J'étais pas exceptionnel, mais j'étais suffisamment bon. Donc la question, elle n'était pas dans la compétence. Mais par contre, chaque fois, le professeur, il nous disait « Mais venez à une soirée, parce que c'est vraiment dans les soirées qu'on apprend à danser, et il faut, que, il faut que vous dansiez, entre guillemets, pour de vrai, pas avec quelqu'un qui est en train de t'expliquer, faire une passe, tu t'arrêtes. » Non, non, de vraiment prendre un moment de plaisir, partager avec quelqu'un en train de danser. Je me souviens les rares fois où j'ai essayé. L'enfer L'enfer mm. Passer la soirée plaqué contre le mur c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je voulais être dans la salle pour essayer, enfin, en croyant que j'allais essayer, mais en même temps, je me mettais contre le mur à un endroit dans l'ombre pour que personne ne me voit, pour qu'il n'y ait même pas le risque qu'on m'invite. Et je me souviens bien c est, c est cette peur paralysante dans les jambes. Vous savez, il mm. y a des moments où, en fait, on a tellement peur que les jambes, elles ne veulent plus fonctionner. Alors, pour danser la salsa, c'est un petit peu emmerdant, quand même. Hein mais, en fait, il y a une espèce de paralysie du corps où mm. j'ose pas bouger.
0: T'es tétanisé.
1: Tétanisé. Mm. d'envie en plus de ça, je suis en train de regarder les filles, et forcément j'en trouve une ou deux assez jolies et assez charmantes, donc du coup, il y a en plus de ça le désir d'aller vers l'autre et de l'inviter, même si on est dans un cadre de danse, mais il y a quand même une dimension de séduction qui se joue à cet endroit-là, donc il y a cette tension à l'intérieur de moi de vouloir aller vers l'autre, de, de, de sentir mon corps transpirer à la fois de peur et de désir. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie d'y aller, mon corps se crispe, je sens mon sang qui fait qu'un tour à l'intérieur de moi et pourtant j'arrive toujours pas à bouger. Et je sais que je pourrais le faire, enfin du moins je l'imagine, et je sais que je pourrais danser. Mais la réalité, c'est qu'en fait, j'ai passé la soirée plaquée contre le mur.
0: C'est ça. Et c'est ça l'attention dont tu parlais tout à l'heure, cette, cette, cette insupportabilité de sentir que, mm. à la fois, théoriquement, tu en serais capable et tu devrais le faire ou tu devrais pouvoir le faire, et en même temps, concrètement, tu ne le fais pas. Et cet écart-là, plus il dure et plus il, il grandit, et plus il accentue cette tension et cette douleur, et c'est ce que tu disais, c'est comme ça qu'on abandonne, c'est comme ça qu'on abandonne la salsa, c'est comme ça qu'on abandonne la rêve en fait on n'en peut plus de cette douleur là, et moi j'ai entendu des femmes dire mais en fait je, je vais abandonner l'idée de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie, je me souviens comme ça d'une femme, elle avait 34 ans, à 34 ans, elle se dit, ok, c'est pas pour moi en fait, je, je, je me trompe trop, je me fais trop mal, je, à chaque fois j'espère, je, à chaque fois je rêve à une belle relation où on va pouvoir euh, être en connexion, où on va pouvoir euh, partager vraiment une vie ou... Où... Et puis à chaque fois, ça fait trop mal, je suis trop déçue, j'y arrive pas, je suis trop gentille au début, j'arrive pas à poser mes limites, j'arrive pas à dire ce dont j'ai besoin. Inexorablement, le mec finit par ne plus me respecter, ne pas en faire assez, etc. etc. Et il et y avait un truc où, voilà, à 35 ans, elle était prête à faire une croix sur le fait d'avoir une relation amoureuse dans sa vie, et elle était prête à se dire qu'elle allait vivre le reste de sa vie seule, parce que c'était trop douloureux de sentir cet écart entre la relation qu'elle aurait aimé créer et ce qui se passait vraiment. Alors bien sûr, dans les relations amoureuses, c'est plus compliqué que ça, parce qu'elles ben, ne sont pas toutes vouées à fonctionner, on ne peut pas fonctionner avec tout le monde, et bien sûr que les échecs amoureux, ils font très mal, et ils peuvent nous faire un moment avoir envie de renoncer à l'amour. Mais là, il y avait plus que ça, il y avait... Vraiment, ce... en fait, c'est moi qui en suis pas capable. C'est moi qui suis pas capable de trouver un homme qui va me respecter. C'est moi qui suis pas capable de mettre en place une relation dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir. C'est moi qui ai un pète au casque. Et, et du coup, c'est trop dangereux de vouloir réessayer. Et c'est trop douloureux de continuer à idéaliser. Donc je préfère devenir aigri à 35 ans et faire une croix là-dessus que de continuer à vivre cette douleur et cette tension. Mm. Et ça, c'est terrible.
1: Et ça crée une spirale infernale, parce que, bien sûr, en ne le faisant pas, ensuite, on s'auto-juge, on en arrive à la conclusion qu'on est une merde, parce qu'on devrait être capable de réussir, mm. mais on ne réussit pas. Donc, du coup, comme tu dis, on en arrive à la conclusion qu'en fait, on a un pétocasque, que c'est nous qui avons un problème, et on et, s'auto-juge, et on s'auto-dévalorise, et, et du coup, bah, forcément, ça s'aggrave.
0: Et on s'auto-invalide.
1: Et on s'auto-invalide. Mm
0: t'es pas valide pour jouer au jeu, t'as pas ce qu'il faut, tu n'y arrives pas, donc euh, arrête, abandonne, abandonne avant même d'avoir essayé, moi c'était vraiment ça, j'ai vécu des années dans cette espèce de sensation, de, de, de sentiment d'amertume, de de toute façon j'arriverai pas, j'arriverai pas à réaliser mon rêve, ou bien j'arriverai pas à le faire aussi bien que les autres, ou bien les autres y sont déjà arrivés, donc ça n'a plus de sens que moi j'y arrive maintenant, et il y avait un truc de toute façon, J'arrête avant même d'avoir commencé, j'abandonne avant même d'avoir essayé, parce que je suis tellement certaine que je ne vais pas y arriver, que à quoi bon Et en même temps, je restais dans la douleur de savoir que, bah, du coup, je réaliserai jamais ces rêves-là, que je serai jamais qui je suis, et que ma vie resterait euh, triste, euh, petite, euh, sans sens et, et inintéressante, quoi et c'est en ça que vraiment le manque de confiance en soi euh, euh, s'aborde en fait notre vie, euh, notre vie perso, notre vie professionnelle, nos relations, ça s'aborde tout en fait. Et ça dans le sens de, pas seulement euh, euh, comme je sabote en, en, en usant un peu la corde pour qu'elle craque, non non, ça aborde en mode je prends la hache et je défonce la coque du bateau sur, dans lequel je me trouve, et avec cette sensation que je vais me noyer et en même temps que je peux rien faire d'autre vous voyez la scène dans Astérix et Obélix mission Cléopâtre où le pirate voit de nouveau Obélix arriver et se dit non mais là j'en peux plus de me, me repayer un nouveau bateau à chaque fois il attrape la hache et il défonce la coque plutôt que de se laisser avoir par l'autre ben il y a vraiment quelque chose de ça et de cette, là bien sûr c'est humoristique, mais de cette frustration et de cette injustice de dire mais attends, en fait j'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois, j'ai essayé trois fois, à chaque fois ça coule, ça tombe à l'eau, ça ne marche pas, ou même parfois j'ai même pas encore essayé, mais j'ai tellement peur que j'arrive même pas à faire ce premier pas-là, et du coup je me, je me coupe moi-même de mes moyens de réussir, parce que je ne peux plus vivre cette douleur. Et en ça, vraiment, ça, ça, ça nous empêche de vivre. C'est quelque chose qui étouffe énormément. Et c'est là que c'est pervers, c'est qu'on croit que c'est parce qu'on on échoue que du coup, on n'a pas confiance en nous. Mais en fait, c'est aussi malheureusement parce qu'on n'a pas confiance en nous que du coup, on échoue. Et là, il y a un cercle vicieux, comme tu disais, qui se renforce euh, et qui, se, ouais, qui devient de plus en plus fort à l'intérieur de nous. Et c'est en ça que ça sabote la vie et que ça devient de plus en plus invivable. Et c'est aussi ça notre message et ce pourquoi on avait envie de faire cette série spéciale Confiance en soi pour cet été 2022. C'est que, en fait... Euh, Arriver à faire bouger ce sujet de la confiance en soi en commençant par l'intérieur de moi, pas par le monde entier et la vie extérieure que je ne peux pas contrôler, mais par l'intérieur de moi, c'est faire bouger ce que je vais vivre du coup. Mmh. Et donc, en ça, construire de la confiance par l'expérience. Mmh. Bon, ça, ce sera pour l'épisode numéro 3 de cette série mais oui, parce
1: que souvent, c est, c est, ces douleurs dont on parle, en fait, elles, elles, elles nous touchent sur des sujets qui sont importants pour et nous. Et oui, toujours. Et oui. vu que les sujets sont importants pour nous, la douleur est aiguë, et en mm. plus de ça, à un moment donné, notre cerveau a tendance à avoir envie d'assimiler le « je ne réussis pas » mm. avec « je ne suis pas une bonne personne ». Donc en fait, ça attaque notre valeur, ça attaque la perception que l'on a de nous-mêmes et la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Mm. Donc comme tu le dis, avec le temps, en fait, c'est un processus mm. destructeur.
0: Vraiment, et comme tu dis, vraiment sur les points les plus importants pour moi, les plus intimes, les plus touchants, les relations qui comptent, etc. Alors, on a fait une petite liste de 7 de conséquences néfastes que le manque de confiance en soi peut avoir sur les relations et auxquelles on ne pense pas forcément. Parce qu'il y a tout ce qu'on vient de nommer là, qui est bon à dire aussi, hein, parce que tout ce qui va s'en dire va encore mieux en le disant. Et puis c'est bon de voir qu'on bah, n'est pas tout seul, qu'en fait on est nombreux à le vivre. Mais il y a aussi des conséquences qui peut-être sont moins visibles, sont moins évidentes. Et en même temps de voir comment est-ce que ça sabote notre, notre capacité à être en relation, en fait. Et la première, bon, du coup on en a un peu parlé déjà, mais c'est vraiment que... Euh, en fait, ce que je crois qui est vrai, le monde, ma vie ou ce que je vais vivre, ou mes expériences vont me le confirmer. Pourquoi Parce que je vais trouver des preuves de ça, je vais trouver des signes qui vont corroborer ma croyance. Le cerveau fait ça. Vous connaissez probablement le petit exemple de dire... Ben, voilà, vous, vous vous baladez dans la rue tous les jours, etc. Et puis un jour, vous imaginez, euh, je sais pas, acheter une voiture qui est bleu ciel. Et tout d'un coup, vous vous mettez à voir des voitures bleu ciel de partout. Vous vous rendez compte que euh, le voisin, à deux maisons plus loin, euh, il a une voiture bleu ciel, euh, que euh, la, la personne qui passe tous les matins, elle est sur voiture bleu ciel, etc. C'est pas que ces voitures, elles n'existaient pas avant. Le voisin, il a sa voiture depuis un bon moment. C'est juste que vous ne l'aviez pas Bien sûr que vous l'aviez vue, mais cette information-là, elle n'avait pas d'importance pour vous, et du coup, elle n'a pas été repérée, elle n'a pas été analysée et stockée en mémoire par votre cerveau. À partir du moment où elle a une signification, à partir du moment où elle veut dire quelque chose et qu'elle touche à quelque chose, à ce moment-là, le cerveau va la capter, l'analyser et la stocker. Et bien en fait, c'est la même chose. Si on est sûr qu'on va échouer ou qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on pourrait faire une erreur, un faux pas, qu'on pourrait passer pour un débile, etc., etc. Le cerveau va du coup se focaliser là-dessus. Et cette information-là, en plus, elle est tellement sensible, elle est tellement cruciale que du coup, il va choper le moindre petit indice, quitte parfois à extrapoler un peu et à fabriquer des preuves pour corroborer ce scénario qu'il y a à l'intérieur de moi. Et du coup ça va me donner cette sensation que euh, bah, j'ai bien raison de le croire puisque c'est là partout autour de moi et que c'est ça que je vis en permanence. Et ça, ça veut dire que je vais avoir tendance à vivre en boucle des expériences et des situations qui vont dans le sens de ma croyance. Mais en fait c'est pas que ces situations elles sont particulièrement dans le sens de ma croyance ou pas, c'est que moi je vais les repérer en tant que telle. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui s'entretient, et pour nous on parle presque même d'une addiction. D'une addiction à ce qui va me prouver que j'ai bien raison de ne pas avoir confiance en moi, ou que j'ai bien raison d'avoir peur, ou que j'ai bien raison de ne pas oser. Et vraiment, on utilise le mot d'addiction parce que il y a quelque chose où je ne peux pas me, me retenir de le voir, je ne peux pas me retenir de repérer ces signes, de les triturer dans ma tête, de refaire la scène, un peu comme si je ne pouvais pas me retenir de lécher ma plaie alors qu'en fait ça fait mal, mais, mais, mais je n'arrive pas à ne pas le faire et, et vraiment, ces scènes qu'on va tourner en boucle après une soirée, par exemple, en mes disant, mais mince, est-ce que j'aurais pas dû dire ça Est-ce que je l'ai gênée est -ce que... Et, et on sait que ça nous fait mal. Et on sait que ça nous fait obséder. Et parfois même, on est capable de dire, non, écoute, arrête, c'est bon, euh, stop. Euh, S'il y a un problème, euh, il ou elle te le dira, ou bien on en reparlera, la soirée est terminée, maintenant, va te coucher. Mais en fait, le truc, il continue. Il continue parce que il y a cette espèce de compulsion à euh, remâcher les informations qui correspondent à mon scénario, à ma croyance de base. Et le fait de mettre le mot d'addiction, de, de processus addictif, ça peut permettre de se dire que du coup, euh, en fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose de l'ordre du sevrage. Vous parlez à n'importe quel addict qui a tenté de se sevrer, euh, il peut vous dire que c'est costaud comme processus. C'est vraiment pas simple, c'est douloureux, c'est normal, ça se fait pas du tout tout seul et il y a beaucoup de tendance à vouloir retomber dedans. Mais c'est important de voir que ça, cette puissance-là, et en même temps aussi cette importance-là. Donc c'est vraiment un sevrage de ces idées obsessionnelles qui, je, je le crois sont là pour m'aider à mieux me positionner, et en fait ne font que me dévaloriser et accentuer mon mmh. manque de confiance mmh. en moi.
1: Mmh. Et c'est incroyablement euh, destructeur. C'est comme si le cerveau avait besoin de se rassurer mmh. en validant par l'extérieur ce qu'il croit à l'intérieur. Mmh. C'est comme si c'était sécurisant, quelque part, de pouvoir confirmer ce que je crois en cherchant, enfin en cherchant, on n'a pas conscience de les chercher, mais en trouvant des preuves à l'extérieur mmh. de ce qu'on est en train de se raconter. Même si, euh, dans ce processus, on s'autodétruit.
0: Mmh.
1: Alors, la deuxième conséquence euh, de s'abordage dans notre vie, c'est que dans le mammifère, il y a un processus mimétique assez incroyable. C'est que comment je me comporte avec moi-même, comment je me tiens, comment je parle, comment je bouge, dit quelque chose de moi et invite l'autre à se comporter de cette même manière avec moi. Mmh. Donc, si... J'arrive en conquérant en mode, je suis dans le Far West, j'ai les mains sur les hanches et je suis en train de marcher comme John Wayne, complètement sûr de moi, comme euh, euh, Captain America. Je dis à l'autre qu'il peut avoir confiance en moi parce que moi-même, j'ai confiance en moi. C'est très fort. Ça se joue au niveau hormonal et ça se joue au niveau euh, postural. C'est-à-dire qu'en fait, la, la forme de mon dos, la forme de ma, de, de ma démarche, indique à l'autre l'état de confiance dans lequel je suis. Et instinctivement, sans même que ça n'arrive au cerveau conscient de la personne, la personne va se mettre à, à, à se comporter envers moi de la même manière que je me comporte envers moi-même. Et c'est fou parce que ça marche dans les sens, bien évidemment. Si j'arrive en étant complètement sûr de moi, j'incite l'autre à se comporter de cette manière-là avec moi. Mais si au contraire, j'arrive en ayant le dos courbé, en étant chétif, en n'osant pas avancer avec une voix un peu tremblante, l'autre va se comporter de cette manière-là avec moi-même. Et on peut voir ça, par exemple, dans euh, quelqu'un qui essaye de vendre. Vous savez, on a, toujours, euh, on a tous vu ces vendeurs de porte-à-porte -porte qui arrivent, qui frappent à la porte et qui commencent « Bonjour !» et qui commencent à vous présenter quelque chose. Vous voyez bien que la personne qui est débutante et qui n'a pas vraiment confiance en elle, c'est comme si elle était en train de s'excuser d'être en train de vendre quelque chose. Donc, en général, elle vous pose une question en mode interro-négatif. Est-ce que par hasard, peut-être, vous ne voudriez pas euh, euh, essayer d'acheter... Enfin, vous ne voudriez pas La personne elle est en train de dire, dans sa phrase, qu'il faudrait que je n'achète pas ce qu'elle est en train de me proposer, tellement qu'elle a peur de, de faire ce qu'elle est en train de faire. Et à côté de ça, vous avez le vendeur sur la plage qui a 20, 25 ans de bagout et qui vient vous voir et qui vous dit « Ouais, salut, ça va, tu veux pas, machin, mon chichi et tout ». Et en fait, il est tellement sûr de lui que sans même vous en rendre compte, en fait, vous avez décidé d'acheter cette chose alors qu'en en fait, à la base, vous, vous en aviez même pas envie ou même pas besoin. Mais en fait, c'est la confiance en lui, l'élan que cette personne a qui vous amène, vous, à vous compenser de cette manière-là aussi. Donc tout à coup, vous êtes sûr que vous voulez acheter ce truc-là alors qu'en fait, à la base, vous ne vouliez pas. Ce comportement mimétique du mammifère, il est incroyablement puissant. Mais du coup, le déficit de confiance en nous nous amène à faire que les gens en face de nous se comportent de cette manière-là envers nous, et du coup, ça valide à l'intérieur de nous-mêmes la croyance selon laquelle on n'a pas confiance en nous.
0: Mmh. Oui, c'est cette fameuse phrase, euh, on est convaincant quand on est convaincu, ou quand on paraît convaincu soi-même de ce que l'on dit. Si on hésite, si on n'ose pas, si on tourne autour du pot, si on prend 14 000 précautions verbales, si on laisse plein de portes ouvertes, etc., ce qu'on dit à l'autre, c'est qu'on n'est pas convaincu. Et là, en général, on n'est pas convaincant.
1: Donc l'autre ne croit pas en nous, et... l'autre ne nous fait pas confiance, et du coup, nous, on en arrive à la conclusion qu'on peut pas nous... Voilà, on n'est pas digne de confiance. Parce qu'en fait, on a auto-créé ce comportement chez l'autre par le comportement que nous, on au oui. pas. Oui.
0: Alors la troisième conséquence, celle-là, c'est dans la relation amoureuse. Ça peut aussi se jouer dans la relation amicale ou dans la famille, mais c'est encore plus flagrant dans la relation amoureuse. C'est que, en fait, quand on a une partie de nous, voire une grande partie de nous, qui est convaincue qu'on ne mérite pas l'amour de l'autre, ou qu'on n'est pas assez bien, ou qu'on n'est pas à la hauteur on va avoir tendance à invalider l'amour qu'on va recevoir. C'est-à-dire que même quand il y a un autre en face de nous qui est tout à fait motivé à nous aimer, qui est sûr de notre valeur et qui n'a pas de problème pour nous le dire ou nous le montrer ou qui est vraiment disposé à, à essayer de nous faire voir comme on est une belle personne à travers ses yeux, nous-mêmes, on n'y croit pas. Nous-mêmes on le remet en doute en permanence, nous-mêmes on repart du point zéro et ça donne des... Euh bah toute façon voilà maintenant il va me quitter euh, euh, parce que on a eu ce conflit là alors que non lui ça lui a même pas traversé l'esprit et, euh, et, que, et que quand on lui en parle il dit mais comment à te quitter enfin euh, c'est bon ok on n'était pas d'accord euh, on s'est pris la tête euh, mais je vais pas te quitter et, et en fait c'est moi qui plaque cette cette interprétation sur la situation cette peur même plutôt parce que moi-même je suis convaincue que ben en fait, euh, l'autre n'a pas vraiment de raison de rester avec moi. Que c'est presque un miracle, que peut-être même c'est une erreur de sa part, mais que d'un du jour, jour à l'autre, ça va s'arrêter. Et j'en suis tellement convaincue que du coup, cette interprétation, cette peur, je vais la ramener dans chacune des situations. Encore une fois, en plus de ça, en retrouvant les signes qui corroborent ma croyance. Et souvent, jusqu'à un point où en fait je vais user l'autre à ça. Et du coup, je vais créer la séparation, je vais créer la situation dont j'avais peur, mais dont j'étais convaincue, et du coup ça renforce ma croyance, et rebelote. Mmh. Et il y a malheureusement beaucoup de situations comme ça, on entend de, de, de personnes, en tout cas moi j'en ai entendu plusieurs vraiment, malheureusement c'est beaucoup des hommes qui me disent ça de leur ex-compagne, qu'en en fait euh, elle s'aimait tellement pas elle-même que c'était plus possible de l'aimer que lui n'arrivait plus à l'aimer et qu'en fait la relation aurait pu être géniale que ça s'il y avait vraiment plein plein de choses qui marchaient super bien et que lui était vraiment amoureux mais que la femme avait tellement pas confiance en elle et percevait toujours tellement comme un miracle mais plutôt une erreur le fait que ce mec veuille être avec elle que du coup euh, ça en devenait usant et invalidant parce que l'homme à ce moment-là qui aime cette femme, si la femme, quelque part, lui dit « mais t'as pas de raison de m'aimer » ou « tu devrais pas » ou, ou « tu vas partir d'un jour à l'autre, tu vas te rendre compte qu'en fait je suis pas cette femme-là » ou « j'en suis sûre », cette femme, elle invalide l'amour que lui porte cet homme. Et du coup, quelque part, elle invalide cet homme, ses sentiments, Ça, le fait qu'il soit légitime à l'aimer, donc qu'il soit légitime, à ressentir ce qu'il ressent, à vouloir être avec elle, à vouloir vivre tout ça. Et au bout d'un moment, l'homme en face, il peut plus. Il dit stop, ok, en fait, enfin, tu crois qu'on on peut pas être ensemble Tu crois que tu mérites pas d'être aimé ben, En fait, moi, j'arrive plus à t'aimer. J'arrive plus parce que c'est trop dur, parce qu'il faut que je me batte mmh. tous les jours que Dieu fait pour te, te convaincre que je t'aime. Et pour te dire pourquoi. Et en fait, je me bats contre des moulins à vent. Et chaque jour, ça recommence. Ça devient usant. Hmm.
1: Mais c'est terrible parce que du coup, ça donne la sensation à l'homme d'être rejeté. Hmm. Donc en fait, ça crée une blessure très douloureuse de se dire, attends, moi je suis en train d'aller vers toi, je suis en hmm. train d'essayer de t'aimer. Enfin, et toi, tu me rejettes. Hmm. Donc en fait, tu rejettes mon amour. Et ça, c'est atroce.
0: C'est ça. Tu rejettes mon amour et en plus, je ne peux rien faire. Je suis impuissant à te faire te voir comme moi je te vois. Et en fait, au bout d'un moment, tu deviens plus véhémente à me prouver que j'ai pas de raison de t'aimer que moi je n'ai d'énergie à te prouver que j'ai des raisons de t'aimer. Et on est, on est rentré dans un rapport de force où malheureusement, la croyance négative a gagné. Alors là, on le prend, je prends cet exemple dans ce sens-là parce que je l'ai beaucoup entendu de la part d'hommes qui ont dû mettre fin à des relations avec des femmes à cause de ça, mais bien sûr, il y a aussi les couples dans le sens inverse, où c'est l'homme qui n'a pas confiance en lui, et la femme qui aimerait bien l'aimer, mais l'homme qui n'arrive pas à accepter cet amour et à le, à le recevoir, à le faire rentrer à l'intérieur. Et, et encore une fois, c'est ça qui est tellement pervers, c'est que, on n'a pas confiance en nous et on a l'impression qu'on n'est pas aimable, ce dont on aurait besoin, c'est d'être aimé. C'est de voir que l'autre nous aime. C'est d'être convaincu qu'on peut être aimé, puisqu'il y a quelqu'un pour nous aimer. Et c'est précisément ça qu'on ne peut pas accepter de recevoir. Donc, encore une fois, ça se renforce. Mmh.
1: C'est comme si euh, une personne qui serait vraiment convaincue qu'elle n'est pas aimable réussit à repousser mmh. l'amour. Et donc, précisément ce dont on aurait besoin pour pouvoir changer de, de, de croyance. C'est un peu comme si euh, quand la terre est beaucoup trop sèche, quand mmh. on essaye de l'arroser, en fait l'eau, elle ne rentre pas. Non, c'est trop aride.
0: Elle traverse, mais elle ne reste pas. Elle ne peut pas mmh. nourrir les plantes, elle peut pas nourrir... Elle, 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 la, la terre n'arrive pas à la garder, effectivement.
1: Alors un peu dans le, dans le, dans le même style, le quatrième point, c'est de se rendre compte que, en fait, on a tous envie d'être aux côtés de quelqu'un qui est moteur.
0: Mm.
1: Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous envie d'être à côté de quelqu'un qui a ses propres idées, qui a envie, qui avance, qui est force de proposition, qui a une forme d'enthousiasme. Et du coup, des fois, quand on n'a pas confiance en soi, on a envie, spontanément, de laisser toute la place à l'autre. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que quand on te pose une question, euh, « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir, chéri ?», tu réponds, euh, « Mais euh, et toi, qu'est-ce que tu veux ?» Quand on te pose la question, ben, on, où est-ce qu'on va euh, ce week-end ou où est-ce qu'on part en vacances Ah, mais, euh, mais toi, t'as envie d'aller où Et en fait, au premier abord, on pourrait croire que c'est, entre guillemets, sympa parce qu'on laisse la place à l'autre et on, on lui donne la possibilité mmh. de choisir et que du coup, on est gentil, soi-disant. Mais en fait, à la longue, ça, ça devient insupportable. Mmh. En fait, on est dans une relation, mais on est tout seul.
0: C'est plus difficile d'aimer de, de, quelqu'un qui n'existe pas vraiment, quelque part, qui n'a pas de consistance, c'est-à-dire que euh, si je t'aime toi, c'est aussi par ce, enfin, par ce qui te fait toi, ce qui te rend aussi différent des autres, ce qui te plaît, ce que tu aimes, tes passions, tes envies, etc. etc. Si tout d'un coup, il n'y a plus rien de tout ça, et que tu te modèles à ce que moi j'aimerais faire, ou que tu me laisses toujours à la place, etc., euh, j'ai plus rien de toi qui puisse être attirant. J'ai plus que, quelque part, mon reflet, et effectivement cette sensation que bah, c'est toujours à moi de décider ce qu'on mange, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc cette solitude et cette charge, quelque part, qui se pose sur moi, mais aussi le... Euh, en fait, je ne peux pas continuer à t'aimer si toi, tu n'existes plus, si tu n'es plus toi-même, et que tu n'es plus euh, profondément présent, dans cette relation, y compris différent de moi. Et c'est un peu ça qui se passe quand il y en a un qui devient aussi trop dépendant de l'autre, c'est qu'il n'y a plus cette sensation que tu as ton existence propre. Et effectivement, du coup, il n'y a plus cette sensation qu'on est deux, parce que en fait, ça devient moi et toi qui dépend de moi, qui t'accroche à moi, qui vis à travers moi, par procuration, à travers mes désirs, à travers mes envies, à travers mes choix, à travers mes passions. Et, et du coup, il y a plus de... On n'est plus deux, il n'y a plus de couple quelque part. Il n'y a plus non plus d'altérité, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus d'interactions, comme tu disais. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans un couple. Bien sûr qu'on a envie de sentir que l'autre est attaché à nous et qu'il euh, ben, il, il, n'imagine pas vivre sa vie sans nous ou qu'il a envie de partager tout ce qui fait sa vie avec nous, etc., etc. Oui, on a envie de ressentir ça. Mais en même temps, on a aussi envie de sentir que c'est une personne à part entière, qu'elle tient toute seule sur ses deux jambes, qu'elle elle fait des choses parce que ça lui plaît et parce que c'est profondément elle. Quelque part que cette personne, elle a sa, sa propre substance, son propre monde et, et, et que du coup, elle peut aussi nous emporter là-dedans. Comme tu disais tout à l'heure, qu'elle qu peut être force de proposition, force d'initiative, nous faire découvrir quelque chose que nous, on ne connaît pas bien ou qu'on va pouvoir partager une passion ensemble que peut-être tous les deux, on connaît très bien mais dans lequel on va être tous les deux pleinement nous-mêmes et pleinement présents et apporter notre part à l'équation. Et il y a vraiment quelque chose de ça, de... Est-ce qu'on peut être deux personnes intègres Deux personnes entières Deux mondes qui se rencontrent et qui en forment un troisième Et on dit souvent, un couple 1 plus 1 égale 3, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Parce que si 1 plus 1 égale à 2, en fait... Il n'y a même pas vraiment de deux, il y, y a souvent un un et demi, c'est-à-dire qu'il y a toi, et puis il y a l'espèce d'union conforme. Et moi, j'ai disparu.
1: et C'est paradoxal parce qu'au départ, euh, la personne qui a tendance à vouloir suivre comme ça, en étant accrochée à l'autre, elle croit qu'en faisant ça, mm. elle va continuer à être aimée. Donc c'est une stratégie pour continuer à avoir l'amour de l'autre. Mm. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais globalement, quelqu'un qui est tout le temps dépendant de l'autre il n'est pas sexy. Hein. Il arrête d'être attirant. Donc, au final, il arrive, il ou elle arrive au résultat inverse que ce qu'il ou elle est en train de, de, de poursuivre. Quelqu'un qui est tout le temps accroché à nous et qui est tout le temps dépendant de nous, euh, ce n'est pas
0: excitant. Non.
1: Ce n'est pas sexy. Hein.
0: Non. Et puis ça crée de l'irritation. Je sais qu'il y a des moments où, où on a pu entre nous, où toi, je te pose une question, qu'est-ce que tu aurais envie par exemple de manger ou je sais pas quoi, et tu me renvoies systématiquement la question, et en fait, à un moment ça m'irrite. Non, en fait, je te demande à toi. J'ai posé la question, est-ce que tu peux s'il te plaît répondre Et il y a vraiment un côté de euh, stop en fait. Stop à cette fusion, à cette dépendance, à cette espèce d'amalgame de, 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 où tu n'existes plus. Je t'ai posé la question, je sais pourquoi je t'ai posé la question, peut-être parce que moi j'ai pas envie d'y répondre ce soir, ou parce que j'aurais envie de savoir toi et que j'ai envie de te faire plaisir, ou parce que... Peu importe, mais je sais pourquoi je pose la question. Ne, ne, ne dévalorise pas ou n'invalide pas le fait que j'ai posé la question en te disant euh, « Ah ben je sais pas, et toi, c'est toi qui décides ?» parce que quelque part, c'est presque trop simple au bout d'un moment. Et effectivement, là où on croit que ça va créer de l'osmose avec l'autre, en fait, ça peut parfois se retourner contre nous et créer exactement l'inverse, c'est-à-dire que l'autre, petit à petit, va prendre ses distances avec nous parce qu'il sent qu'il y a trop de dépendance, parce qu'il sent qu'il y a trop de fusion, et que c'est plus sain, et que c'est plus, plus vivable, et va malheureusement, potentiellement, être euh, attiré par une autre personne qui semble être beaucoup plus euh, confiante euh, en elle, et, euh, et du coup, confirmer que, ben voilà, on n'est encore pas comme il faut, et parce qu'on manque de confiance en soi, du coup on n'est pas capable de garder l'amour de quelqu'un, et rebelote. Ça reconfirme le cercle vicieux. Mmh. Alors la cinquième conséquence, qui est peut-être aussi un peu moins visible, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, on peut se sentir très insécurisé par quelqu'un qui paraît très sûr de lui et très confiant. Alors typiquement, euh, ça va se jouer dans les... Les... quand on est tout seul derrière notre téléphone en train de regarder les réseaux sociaux et qu'on voit quelqu'un qui a l'air d'avoir très confiance, etc. Et que ça va profondément nous renvoyer à notre manque de confiance à nous et à nous insécuriser. Et puis là, ben, soit on peut essayer intérieurement de descendre l'autre en trouvant tous ses défauts et de toute façon, euh, c'est un truc de merde ou je sais pas quoi, ou encore un qui... Ou... Je... Hein? ou tomber dans une dévalorisation de nous bah tu vois, t'arrives à rien, t'es pas belle t'es pas comme il faut, t'es pas comme si t'as pas le bon corps, t'as pas bon si, t'as pas bon ça mais il y a vraiment quelque chose où quand moi j je doute et que j'ai mal à un endroit et que j'ai peur le fait de voir que l'autre lui n'a pas peur ça va accentuer encore plus cette insécurité à l'intérieur de moi parce que ça va me donner cette sensation de l'écart qu'il y a entre toi et moi et du coup, dans cette configuration, la, la personne qui a confiance en elle devient un problème pour celle qui n'a pas confiance en elle. Donc elle peut devenir une source d'inquiétude, une source de jalousie, par exemple, dans le couple. Du coup, j'ai peur... De, de perdre l'autre, j'ai peur de ce qu'il pourrait faire, j'ai peur qu'il ose, ou qu'il le jour où il a envie de partir, qu'il parte sans même se retourner, alors que moi je sais que je me triture les boyaux du cerveau à n'en plus finir pour la moindre chose, etc. Donc il peut être source de possessivité aussi. « J'ai trop peur parce que tu as trop confiance en toi, donc je vais essayer de te garder le plus proche possible de moi. » Il peut être source de jalousie dans le sens de la comparaison, et c'est ce que je disais à l'instant avec les réseaux sociaux, où même je vais aller dans de l'agressivité. Alors, ça peut être aussi dans des interactions euh, avec quelqu'un où tout d'un coup... Euh, parce que la personne semble avoir trop confiance en elle, je vais surréagir, je vais monter dans les tours, et, et je vais essayer de démonter euh, ce qu'il est en train de dire, ou quoi que ce soit, et puis mes, mes potes ils vont me dire, mais qu'est-ce qui te prend Et en fait, c'est parce que ça a touché quelque chose d'insécure à l'intérieur de moi, et que du coup, ça m'a fait réagir par l'agression, qui est un des modes de survie, hein. j'attaque pour me défendre, ça peut aussi faire naître euh, ben, un sentiment de colère, d'injustice et d'amertume. Par exemple, si on reprend l'exemple du couple, ben, petit à petit, j'ai la sensation d'exister de, de moins en moins dans ce couple et d'avoir de moins en moins de place et qu'il y a de moins en moins de choses qui euh, sont pour moi, pour me faire plaisir ou parce que, parce que je les aime, etc. Et en même temps, ben, potentiellement parce que j'ai pas réussi moi à prendre ma place et, et que peut-être j'attends que l'autre les devine pour moi, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si mes besoins ne sont pas assouvis, ça va faire naître des émotions à l'intérieur de moi qui seront là pour m'alerter sur le fait que mes besoins ne sont pas assouvis. Et souvent, la colère, l'injustice, l'amertume sont ces émotions qui vont me dire « attention » il y a quelque chose de pas sain, là tes besoins ils sont pas assouvis. Mais du coup, je vais croire que c'est ce couple qui n'est pas bien ou bien l'autre qui n'est pas bon pour moi ou bien parce que je cherche l'explication à l'extérieur alors qu'en fait, c'est aussi le manque de confiance en moi par rapport éventuellement à l'autre qui lui n'a pas forcément de problème à prendre sa place qui va faire que au bout d'un moment, j'ai la sensation que c'est trop déséquilibré. Et c'est pas qu'une sensation, ça peut être déséquilibré dans la réalité. Parce qu'en fait, c'est déséquilibré à l'intérieur de nous. Donc quelque part, c'est un processus qui va avoir tendance à tirer les deux vers le bas. C'est-à-dire que, parce que la personne qui n'a pas confiance en elle n'arrive pas à être aussi sûre d'elle que l'autre, elle va avoir tendance à, à tirer l'autre à son niveau, ou avoir envie de tirer l'autre à son niveau, même si consciemment, bien sûr, c'est pas ça qu'on souhaite à la personne qu'on aime, mais... Quelque chose de tu devrais pas pouvoir mieux prendre ta place que moi, ou tu devrais deviner que moi j'arrive pas à prendre la mienne, ou voilà, on devrait pouvoir être sur un pied d'égalité, et comme moi je peux pas te rejoindre, c'est à toi de me rejoindre tout en bas de mon trou. Et dans la même catégorie des besoins que j'arrive pas à nommer, ou des choses que j'arrive pas à poser, il y a le fait que ben, quand j'ai pas confiance en moi, j'arrive pas à poser des limites claires. Et ça, ça veut dire que la relation, au bout d'un moment, elle va devenir toxique. Elle va ne plus me respecter, elle va ne plus avoir le goût d'une relation respectueuse parce que les limites n'auront pas été posées clairement. Donc je vais avoir le sentiment que les gens me marchent dessus, que les gens abusent de ma gentillesse parce que je donne, je donne, je donne, je donne et qu'en même temps je ne suis pas capable de dire ce dont j'ai besoin, que je n'arrive pas à poser des limites, que je n'arrive pas à dire non et au bout d'un moment je suis épuisée et bien sûr que mon cerveau va euh, me dire bah, c'est parce qu'ils t'ont demandé tout ça, et parce qu'ils t'ont laissé les aider à chaque fois, et que personne n'était là pour te proposer à toi de l'aide ou du repos quand t'en avais besoin, que tu te retrouves dans cette situation d'épuisement. Oui mais les autres ils pouvaient pas forcément le deviner. Ou même si j'ai si réussi à le demander, mais d'une façon tellement sur la pointe des pieds et en me mettant mmh. moi-même en doute et en prenant plein de précautions verbales. De toute façon, le message, il n'est pas passé, ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on n'est pas convaincu, on n'est pas convaincant. Mmh. Et dans tous les cas, à partir du moment où moi, je n'ai pas pu être garante de mes propres limites et de mes propres besoins, je ne peux pas me faire confiance à moi-même parce que je dépends de l'autre, je dépends du fait qu'il soit euh, humain, qu'il soit compréhensif, qu'il capte ce dont j'ai besoin, qu'il soit disposé à, le, à me le donner à ce moment-là, ou qu'il respecte mes limites, quand bien même ça va contre son intérêt, etc. Donc je suis, encore une fois, complètement dépendante de l'autre, parce que moi je ne suis pas garante de ça, et que moi je ne peux pas me mettre dans cet espace de sécurité moi-même. Et c'est ça qui aussi va nourrir le manque de confiance en moi et en même temps faire que ben dans mes relations personnelles ou dans mes situations professionnelles, à répétition, je vais en arriver à ce moment où je suis usée, épuisée de tout ce que j'ai donné, de toute la gentillesse, de toute la générosité et en fait sans m'écouter, sans me positionner là-dedans, donc quelque part sans exister et que j'en arrive à la conclusion que de toute façon, les gens abuseront toujours de votre gentillesse. Alors que se sacrifier, ne pas poser de limites, ne pas être garant soi-même de ses besoins et de ses limites, ce n'est pas de la gentillesse. C'est la petite phrase trop bon, trop con. Quelque part, c'est ça. C'est, en fait, je n'arrive pas à, à mettre cette gentillesse dans un cadre qui est sain. La limite, ce n'est pas l'inverse de la gentillesse. C'est au contraire ce qui va permettre à cette gentillesse d'être saine de prendre sa place dans une relation qui va rester saine et respectueuse. Et si l'autre n'est pas capable de respecter mes limites, alors la relation s'arrête, parce que de toute façon elle serait devenue toxique. Et là, c'est plus question de gentillesse.
1: Oui, parce que sans ces limites saines, au bout d'un moment, on finit par en vouloir à l'autre, en fait. On finit oui. par cultiver du ressentiment, mais on n'ose pas le dire non plus. Donc oui. au final, on s'éloigne de l'autre, on en veut à l'autre, alors qu'en fait, c'est nous qui n'avons pas réussi oui. à être suffisamment clairs sur, sur la, justement, cette gentillesse ou ce qu'on était capable de donner ou, ou de ne pas donner. Ce qui nous amène à notre dernier point, le point numéro 7, où, en fait, quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en lui risque très fortement d'être égocentré. Parce qu'on a une vision... Enfin, ça, ça crée une vision du monde où on ramène tout à soi.
0: Oui, c'est ça. Égocentré, c'est pas la même chose qu'égoïste. Égoïste, Égoïste c'est « je n'ai que mon intérêt à cœur oui. ». Et en général, ce n'est pas le cas. Mais égocentré, c'est je suis centré autour de moi-même, autour de mmh. mon égo. Tout est à propos de moi, tout est à mon sujet.
1: Mmh. C'est parce que moi, je manque de ma propre valorisation et que je manque de ma propre confiance et de ma propre gratification que je cherche à l'extérieur comment le valider et comment le nourrir. Mmh. Donc en fait, tous les sujets deviennent des sujets personnels. Mmh. Tout devient quelque chose qui me touche et qui m'impacte. Et du coup, je, je, je ramène les sujets à moi, et du coup, ça m'empêche d'autant plus d'être généreux avec les autres et d'être généreux mmh. avec l'ensemble et de voir la chose d'un point de vue plus systémique et donc de pouvoir, moi, me sentir inclus à l'intérieur mmh. de ça. Donc, ça augmente ma sensation d'isolement, ça augmente ma séparation des gens qui sont en face de moi parce que ce manque de confiance en moi m'empêche d'avoir une place innée dans le système. Donc, du coup, je ramène tout à moi. Mmh.
0: Oui, et puis dans cette catégorie de je ramène-toi à moi, il y a aussi, je le fais dans un sens très négatif qui est très douloureux pour moi, de euh, prendre tout pour moi quelque part. C'est-à-dire que la moindre remarque qui sera faite euh, autour de la machine à café, euh, je vais croire que c'est à propos de moi, ou je vais me dire euh, mince, est-ce que je suis du bon côté, est-ce que je l'ai vexé, est-ce que qu'est-ce que j'ai dit, est-ce que j'ai fait un faux pas et, et on rentre dans cette obsession de... Euh, est-ce que c'est à propos de moi Et du coup, ça devient insupportable, ça devient tyrannique, et en même temps, l'autre, euh, euh, du coup, n'a plus le droit quelque part d'avoir aussi euh, ses mouvements d'humeur, ou bien euh, avoir juste mal compris, ou bien voilà, être juste mal luné. Et il y a quelque chose où, comme tu dis, tout tourne autour de moi. Donc, c'est même pas seulement une question de est-ce que je peux être généreux avec l'autre, c'est aussi parfois, en fait, est-ce que je peux laisser l'autre être momentanément un con, ou être momentanément de mauvaise humeur, et je dis, ok, t'as cette émotion-là, ben, en fait, euh, si tu veux, on en parlera plus tard, on verra, peut-être qu'il s'agit de moi, peut-être qu'il s'agit pas de moi, mais dans tous les cas, là, maintenant, c'est pas mon sujet. Tant que euh, tu ne viens pas me voir pour en parler ou qu'il n'y a pas quelque chose qui est mis en place pour pouvoir déplier la situation, là maintenant, j'ai pas besoin de le prendre pour moi. Et j'ai pas besoin de me triturer les méninges du cerveau pendant des heures et des jours euh, avec cette peur grandissante que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, que j'ai fait un faux pas, etc. » Et, et c'est souvent ça aussi que les personnes qui n'ont pas confiance en elles vont avoir comme effet dans leur entourage, typiquement entre amis, où, où en fait, ben, elle va finir par prendre toute la place parce qu'elle a toujours 150 000 situations à débriefer avec ses copines en disant « bon, est-ce que vous croyez que, etc., alors que ces situations, en fait, il y en a probablement énormément qu'on aurait juste pu laisser glisser, soit parce que c'est pas nous, soit parce qu'on a tellement pas d'informations sur la situation qu'en fait, on peut même pas faire une hypothèse, soit parce que, voilà, c'est l'humeur de l'autre, et puis point. Alors, encore une fois, je prends l'exemple d'une femme avec ses copines, il n'y a pas du tout que les femmes qui n'ont pas confiance en elles, ça peut être quelque chose de masculin, c'est juste la tournure de phrase qui m'est venue comme ça, mais oui, il y a vraiment quelque chose où, tout d'un coup, l'individu qui a peur en fait ramène tout à lui sans même s'en rendre compte et parfois à son détriment et pour son pire sort. En conclusion, le fait de ne plus avoir autant besoin de la validation de l'autre et de pouvoir commencer à construire cette confiance en soi et cette validation à l'intérieur de moi-même, ça laisse un espace dans notre vie. Ça laisse une liberté pour des possibles, ça ouvre des choses... Voilà, ce premier épisode euh, de cette série de, de trois épisodes, pour nous il était important pour déjà prendre conscience de ce qui se passe, prendre conscience des effets que ça peut avoir, voir et mieux comprendre dans nos relations « Ah ok, c'est peut-être ça qui était à l'œuvre à ce moment-là, ah d'accord, je vois comment est-ce que mon manque de confiance en moi a tendance à saboter les situations les unes après les autres, les relations les unes après les autres, etc. » Souvent, on le sait intuitivement que c'est ça le problème. Parfois, on sait même un peu comment c'est le problème, mais on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur concrètement, ça marche comment pour que ça fasse capoter la situation ou la relation. Et pour nous, encore une fois, la première étape, c'est toujours de prendre conscience, de mieux voir, mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Et dans le prochain épisode, on explorera dix causes possibles qui crée ce manque de confiance en nous. Dix sources dans nos vies qui engendrent ce manque de confiance en nous. Encore une fois, pour, parce que si on sait d'où ça vient, si on sait quelque part le sens que ça a, pourquoi c'est là, depuis quand, comment, à ce moment-là, on peut beaucoup mieux après l'apaiser, le soigner et créer de la confiance en soi. Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter parfois au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation, petit à petit, perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants. Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr 3c et découvrez gratuitement la méthode des 3 C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez, aujourd'hui.
1: Nous sommes aimés, et Adrien, et ici c'est Je vais Mieux.